0: Autores en Cuarentena La Cuarta Tumba Rodolfo Santulo Un viento helado corría por el cementerio. Suave pero persistente, movía de manera continua las ramas de los raquíticos árboles sin hojas, obligando a la densa niebla estancada entre las lápidas a realizar una danza macabra. El sonido de la pala acabando cortaba el silencio a cada golpe. Entraba en la húmeda tierra para luego lanzarla hacia atrás, donde caía cerca del borde de la tumba abierta, creando leves ondulaciones sobre el descuidado césped del camposanto. Una llovizna fría que se perdía entre el manto gris había transformado la negra tierra en un lodo marrón cargado de burbujas. Almada trabajaba sin descanso. Sudaba cada movimiento y se sentía asqueado del barrial donde pisaba. Ignoraba cuánta profundidad tiene normalmente una tumba, pero se proponía detener su trabajo cuando el hoyo superara su propia altura. Tenía puesto solo una camisa blanca cubierta de lamparones de barro de manga corta y a pesar del frío, el calor lo atormentaba. Se había quitado la chaqueta y la había dejado en el borde, convertida en algo imposible de distinguir en la oscuridad, donde no se había salvado de recibir alguna palada de tierra. Junto a la chaqueta había otro bulto informe, pero Almada podía diferenciarlo del otro por el gedor, sin problema alguno. Almada no recordaba en qué circunstancias había conocido a Rodríguez. No había sido en una fiesta, ni fueron presentados por ningún amigo en común. Tampoco se habían conocido en algún bar, como parroquianos frecuentes. Ni en el trabajo, ni en el club deportivo, ni en el barrio. Sin importar las olvidadas circunstancias, el hecho era que Almada conocía a Rodríguez. Bastante bien, si no se equivocaba. Eran amigos entonces. Pero cualquiera fuera la actividad que realizaran en conjunto, Almada tampoco la recordaba. Lo que le uniera al otro se perdía en una nebulosa de confusión, inexpugnable. ¿De qué conversaban? ¿Qué hacían al verse? ¿Qué esperaba del otro? Nada. Nada de esto existía en la memoria de Almada. Tampoco sabía quién era Rodríguez. Su primer nombre, si tenía familia, qué se dedicaba, cuáles eran sus pasiones, sus anhelos, sus virtudes. Todo esto conformaba el mar de ignorancia en el que Almada navegaba cuando se trataba de Rodríguez. Nada recordaba de él. Por supuesto... Tampoco rememoraba las causas que lo llevaron a terminar con la vida de Rodríguez. ¿Qué motivo había tenido él para transformar a ese hombre en el bulto informe sin vida depositado a un costado de la tumba abierta? Le era desconocido. Habría sido por dinero, por una mujer, quizás por una discusión, defensa propia. Todo esto no sabía Almada. Solo sabía que tenía que enterrar a Rodríguez antes del amanecer y lograr que su tumba pasara desapercibida entre todas las demás un dejo de remordimiento secaba la boca de Almada, no por el acto cometido, puesto que era tanto lo que lo volvía ignorante al hecho que lo sentía distante, ajeno. Sí estaba arrepentido por el trato con el que había dispensado el cuerpo los primeros días posteriores a su muerte. No había sido un tratamiento intencional, cierto, pero eso no excusaba la estadía de Rodríguez en el refrigerador de la carnicería durante sus primeros tres días de muerto. Almada nunca había matado a nadie y no sabía qué hacer con un cuerpo cuando uno era el responsable de su deceso. Solo se le había ocurrido esconderlo en el gigantesco congelador de la carnicería en la que trabajaba, a la espera de una idea mejor. Solo él entraba al refrigerador. Un accidente había estropeado la puerta de la cámara y era imposible de abrir por dentro, de modo que uno debía preparar la carne, cortarla, engancharla y realizar otras diversas tareas, siempre a la espera de que alguien tuviera la cortesía de venir a abrir la puerta luego de las ocho horas de trabajo. Y esta era una labor a la que pocos accedían. Tampoco era necesario que estuviera todo su horario laboral adentro del congelador, pero Almada lo prefería así. El frío no le molestaba y estaba todo muy tranquilo allá adentro. Tan tranquilo que se preguntó si podría dejar a Rodríguez en la cámara de manera indeterminada. Y con el correr de esos tres días, la idea se volvía cada vez más atractiva. Pero llegó el domingo y el sermón del párroco en la iglesia abrazó sobre la paz de un alma al ser enterrada en tierras santas. La paz que logra un espíritu al ser depositado su cuerpo terrenal en un cementerio una paz eterna. Y de algo Almada estaba seguro, si bien por algún motivo había enviado a Rodríguez al otro mundo, estaba convencido de que su rencor por el finado no era tal como para condenar a su alma eterna a un sufrimiento igualmente duradero. Resolvió entonces darle santa sepultura, a pesar de los inconvenientes que conllevaría dicha acción, los cuales, en un principio, volvían tan agradable la idea de la permanencia de Rodríguez en el refrigerador. Sacar a Rodríguez de la carnicería fue sencillo. Simplemente aguardó ser el último en el trabajo, demorándose en el vestuario, y luego entró a la cámara. Se lo llevó con el mayor de los sigilos. Lo depositó en el maletero de su automóvil y, previa llamada a su mujer, a la cual le inventó un turno nocturno en el trabajo, puso rumbo al único cementerio que conocía, donde estaba enterrado su padre. Esperó la noche y logró colarse con Rodríguez a cuestas, saltando una reja. Recorrió todo el lugar en busca de un espacio adecuado, pero en la noche todo se volvió confuso y no consiguió encontrar un poco de terreno libre donde dejar que Rodríguez y su alma consiguieran su descanso eterno. Bastante desesperanzado, volvió a llevarse a Rodríguez y lo escondió nuevamente en el maletero, el que se transformó en la segunda tumba de Rodríguez por una noche al menos. Lo escondería un día más en la carnicería, examinaría a sus anchas el cementerio y volvería a la noche, preparado ahora sí, para librarse de Rodríguez de una vez por todas. Mas no todo salió como él esperaba. La primera sorpresa que encontró la mañana siguiente en la carnicería fue que la puerta de la cámara había sido cambiada y ahora funcionaba a la perfección, sin importar el lado por el que fuera utilizada. La segunda fue que los turnos dentro del refrigerador habían sido cambiados para beneficio de los trabajadores, para ser de cuatro horas cada uno. Maldita la gracia que le causó Almada saber esto, mas nada pudo hacer durante el resto del día, de modo que el maletero le sirvió de tumba a Rodríguez por unas horas más. Al cumplir su horario de trabajo, ya Almada había llegado a la conclusión si era indigno para el alma de Rodríguez permanecer en un congelador gigante, un apretado maletero de automóvil distaba mucho de ser mejor. Pero el problema del cementerio permanecía, la noche se aproximaba y Almada sabía lo mismo del lugar que la noche anterior. Y la idea de hacer el tonto con Rodríguez a rastras otra noche no le atraía demasiado. De modo que concluyó, en realidad no se le ocurría otra solución, que la tercera y transitoria tumba de Rodríguez podría ser su propio patio trasero, al menos hasta saber del cementerio todo lo que necesitaba. Esa noche llegó a su casa, saludó a su mujer, cenaron, miraron la televisión un par de horas y se fueron a dormir. Almada esperó que su mujer se durmiera y luego tan silencioso como un gato, fue hasta Rodríguez y el maletero. Mientras el frío lo albergaba, la descomposición no era un problema y aunque Almada tampoco sabía cuánto tarda un cuerpo humano en descomponerse, no veía a Rodríguez tan bien como antes, además de estar muerto por supuesto. El rigor mortis le había convertido la cara en una mueca horrible de ojos abiertos, y fue tanto el trabajo que le costó a Almada descargar al endurecido Rodríguez del maletero y arrastrarlo hasta el patio que lo dejó rendido. Como no había dormido la noche anterior, el cansancio era tal que decidió dormir en el garage, al menos un momento. Para cuando despertó, el sol estaba saliendo y la luz reflejaba en los ojos de Rodríguez que lo miraban impacientes. Tomó una pala y a las apuradas consiguió enterrarlo junto al sauce llorón que daba sombra al patio. Corrió a su cuarto y se fingió dormido por 15 minutos, hasta que su esposa lo llamó para desayunar y luego ir al trabajo. El almada que asistió a la carnicería esa mañana era una sombra del de siempre. Arrastraba los pies, su cara estaba cubierta por ojeras y la piel era pálida y mortecina. Le costó un milagro y casi un dedo en la sierra completar la jornada laboral. Para cuando terminó, no estaba en condiciones de reconocer el cementerio ni ningún otro lugar que no fuera su propia cama. Más dormido que despierto, llegó a su hogar y luego de una rápida y frugal cena, se durmió. A la mañana siguiente amaneció con casi 40 grados de fiebre y mientras maldecía a Rodríguez por todos los problemas que le causaba, llamó al trabajo, se reportó enfermo y esperó al médico de guardia. Este le declaró una monumental gripe y lo sentenció a 72 horas de reposo absoluto. Almada vio en toda esta desgracia una oportunidad y con la excusa de un posible contagio, exilió a su mujer a casa de su cuñada, guardó cama 48 horas de las 72 previstas y luego un desayuno reparador, se abrigó bien y puso rumbo al cementerio. Había tanto espacio libre que parecía imposible no haberlo descubierto en la ya lejana primera noche de reconocimiento. Descubrió un grupo de tumbas que albergaban varios lugares vacíos intermedios y consiguió ubicarlo geográficamente para así volverlo a encontrar durante la noche. Luego volvió a su casa, se metió una vez más en la cama para estar listo ni bien hubiera llegado la noche. Al desenterrar a Rodríguez lo sorprendió el horripilante olor podrido que celebraba entre las raíces del sauce llorón. Era tanto que, asqueado, acabó lo más rápido posible. Su empuje fue tal que cuando desenterró a Rodríguez de un golpe de pala lo decapitó limpiamente. La cabeza de Rodríguez desapareció nuevamente entre la tierra abierta y Almada dando un salto dejó caer la pala al mismo agujero. Sintió que la fiebre volvía y cada vez más las náuseas se imponían. Apresurado tomó un saco de lona y comprimió a Rodríguez allí dentro. Luego introdujo su mano en el hoyo buscando la pala. Tocó algo blanduzco y pegajoso, y cuando retiró bruscamente su extremidad, quiso la fortuna que la pala saliera también. Repitió su infiltración en el cementerio, llevando a Rodríguez por encima de un hombro, embutido en su bolsa, y encontró, no sin cierta dificultad, el lugar que había elegido para que Rodríguez descansara de aquí a la eternidad. Comenzó a cavar entonces la cuarta y esperaba que definitiva tumba de Rodríguez. Cuando se detuvo finalmente, descubrió que la profundidad que había cavado era demasiada y le costó un trabajo interminable lograr salir. Tuvo que probar por los diferentes costados de la tumba abierta, y finalmente consiguió asirse de algo y trepar. Cuando se asomó por el borde, contempló de qué se había ayudado. La mano extendida de Rodríguez le había servido de asidero. La soltó horrorizado y resbaló hacia atrás, arrastrando en su caída tierra suelta y a Rodríguez. Esta vez salió fuera de un solo salto, era tal su empeño por salir. Sentado en el borde, respirando agitado, contempló a Rodríguez en lo que sería su hogar para siempre. Este había quedado de espaldas, un brazo cruzado bajo el torso, las piernas rígidas casi enterradas en las paredes de la tumba y su cabeza almada se levantó de un salto. La cabeza no estaba. La buscó alrededor de la tumba, dando vueltas cada vez más amplias. Recorrió los senderos del camposanto de manera desesperada, buscando la cabeza de Rodríguez que se negaba a aparecer. Tropezó con más de una lápida y cayó de cabeza en una tumba abierta que le habría ahorrado mucho trabajo. Angustiado, descubrió que el amanecer estaba próximo, Pronto abriría el cementerio y la cabeza no aparecía. De repente se le ocurrió que la cabeza de Rodríguez podría estar aún en su patio trasero, a la espera de que su mujer volviese y la encontrase. Ya no podía retrasarse. Decidió volver hasta Rodríguez y su tumba, cubrirlo, y luego volver con la cabeza para enterrarlo juntos. Desconocía los detalles, pero sospechaba que el alma de Rodríguez distaría mucho de descansar de manera plácida sin su cabeza al menos cerca. Luego de una breve y frenética búsqueda, localizó a Rodríguez y cerró la tumba. Luego escapó por donde había entrado y condujo hasta su hogar, para llegar con tiempo justo de meterse en la cama antes de que su mujer volviera. Esta lo levantó con besos y arrumacos, a los que Almada con poco interés respondió. Mientras ella le preparaba el desayuno, se escabulló y ganó la salida al patio trasero, donde, a las corridas, buscó la cabeza de Rodríguez. De alguna manera inexplicable para Almada, que esperaba que en el mejor de los casos se encontrara en su anterior lugar de reposo, la cabeza de Red Rodríguez le devolvía la mirada apoyada entre las gruesas raíces del sauce. Corrió hacia ella desesperado, su mujer se dirigía llamándolo a su trasero. Almada descubrió, como no podía ser de otra manera, que había olvidado la pala en el cementerio y no se le ocurrió otra cosa que dejar caer la cabeza de Rodríguez en el agujero abierto para tapar el mismo con una gran piedra, la misma que utilizaba en ocasiones para prensar carne cuando cocinaba. A la carrera se encontró con su mujer en el momento en el que ella llegaba hasta él, para comunicarle que llegaba tarde a trabajar. Almada, siempre corriendo, se encaminó hacia la carnicería. Esa misma tarde, cumpliendo su turno de cuatro horas en la cámara frigorífica, decidió que esa noche terminaría con Rodríguez de una vez por todas. O dejaría todo como estaba, sin importarle ya ni el alma eterna del finado ni nada más. Convenció a un compañero de que aún permanecía engripado y logró salir antes. Al llegar a su casa se escurrió de la atenta mirada de su mujer y accedió de manera directa al patio trasero. Cuando llegó hasta el sauce llorón descubrió que dos gatos se habían colado... En el agujero y se, dispu se disputaban los restos de la cabeza de Rodríguez, que se asomaba por los costados de la piedra bastante deshecha. Los corrió a patadas, mas no pudo evitar que uno de los felinos huyera con una oreja del difunto. Tomó lo que quedaba. Con bastante asco le introdujo en una bolsa de basura negra y, de manera tan silenciosa como había llegado, salió a la calle. Esperó la noche y, una vez más, se coló en el cementerio. De manera sigilosa, comenzó a buscar la tumba de Rodríguez. Dos horas después, sudando frío por los nervios, Luego de haberse perdido un rato largo, encontró una pala apoyada en una tumba reciente. No se lo pensó dos veces, dejó la cabeza de Rodríguez a un costado y comenzó a cavar. Cuando tocó la madera del ataúd, cayó en su horror. Se había equivocado de tumba. Murmurando maldiciones, se arrastró fuera. Se encontraba sin saber qué hacer. Comenzó a realizar círculos concéntricos alrededor de su fallida primera excavación, en busca de cualquier tumba reciente, puesto que planeaba probar en cada una de ellas hasta dar con Rodríguez. Pronto los círculos dejaron de ser concéntricos y la búsqueda de Almada adoptó la forma de diversas figuras geométricas hasta transformarse en un sinsentido de carreras y tropezones. No aparecían ni tumbas recientes, ni tumbas abiertas, ni nada que le indicara a Almada dónde estaba Rodríguez. La desesperación absorbió todo pensamiento consciente en la mente de Almada. Comenzó a correr entre las lápidas jadeando. Su figura se volvió algo horrible puesto que en algún momento indeterminado la bolsa negra que cubría la cabeza de Rodríguez había desaparecido y Almada llevaba en una mano la pala y en la otra tomada por los cabellos la cabeza de Rodríguez. No se percató de que el sol empezaba a salir, ni se fijó en el guardia de la puerta principal que estuvo a punto de sufrir un infarto cuando lo vio. Almada siguió corriendo entre tumba y tumba, escarbando a veces pero siempre interrumpiendo su trabajo antes de llegar a una profundidad mínima, ya que se convencía de que no era el lugar correcto y corría hasta la siguiente tumba donde repetía la operación. Cuando la policía lo detuvo, llamada por el aterrorizado guardia, no puso resistencia y se dejó llevar resignado. En el juicio, confesó su crimen, teniendo finalmente la certeza de que se realizaría una detallada búsqueda en el cementerio y se juntarían de una vez por todas la cabeza y el cuerpo de Rodríguez. Cuando lo ingresaron en un manicomio, tampoco se descorazonó. Era tanta su dicha de por fin haberle dado descanso eterno al alma eterna de Rodríguez. Quiso la providencia que llegara a oídos de Almada la noticia de que el cuerpo de Rodríguez nunca fue encontrado. Y que después de todo, su cabeza había sido enterrada aparte. Es así entonces que el Mada escapa a intervalos regulares del manicomio y prosigue su lucha para que el alma de Rodríguez consiga su reposo final. Siempre es vuelto a capturar y llevado de vuelta al manicomio, pero él no ceja en su empeño. Y de alguna extraña forma descubre siempre dónde está enterrada la cabeza, más quiere su desdicha que jamás se encuentre en la cuarta tumba de Rodríguez y consiga él también descansar en paz. La cuarta tumba. Rodolfo Santulo Leer es un acto de resistencia